0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência a você que é aqui do Recife, da região metropolitana, a você que é da Zona da Mata, Norte ou Sul, a você aqui do Agreste ou do Sertão do Estado de Pernambuco ou a você de outros estados do Brasil e principalmente a você que é de outros países, talvez esteja até em outros continentes, além das fronteiras, mas acompanhe a nossa programação pelo YouTube, pelo nosso site ou pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Lembrando que se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o 10 1010. Fique à vontade para criticar, sugerir, dar a sua opinião ou enviar a sua pergunta para nós respondermos aqui no programa. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 22 do livro do Apocalipse, que é o último capítulo do livro, e traz informações sobre as últimas admonestações e sobre a conclusão deste livro maravilhoso, que é o livro das revelações. Nós já estudamos... O primeiro tema, não é, que fala sobre a Nova Jerusalém, que vai dos versículos 1 a 5. E iniciamos o estudo do segundo tema, que fala sobre as demonstrações, as promessas finais e a conclusão do livro, que vai dos versículos 6 ao versículo de número 21. Nós já explicamos nos, nos programas anteriores até o versículo de número 11. E vamos recapitular, nós vamos relembrar aquilo que vimos, e depois daremos continuidade a partir do versículo 12. Então vamos relembrar o que vimos a partir do versículo de número 6, do capítulo 22. Muito bem. Então o anjo disse a João, Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Já estudamos sobre essas duas características da palavra de Deus, a fidelidade e a veracidade. E a prova, a garantia que nós temos é que foi o próprio Deus, o Deus dos santos profetas, que enviou o anjo para mostrar não só a João, mas aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Nós já estudamos que o desejo de Deus é que nós possamos conhecer os eventos futuros, os eventos escatológicos. Estudamos também o versículo 7, onde Jesus diz, eis que presto venho, e nós já explicamos três vezes no capítulo 22, Jesus diz, eis que presto venho este que cedo venho, que venho sem demora e qual é a razão? é para que vivamos da expectativa da volta de Jesus e estejamos sempre prontos, sempre preparados o texto diz ainda, bem-aventurado, feliz, muito feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro ou seja, aqueles que cumprem, aqueles que obedecem as palavras deste livro vimos no versículo de número 8 que agora é a palavra de João, é João quem fala agora. Ele diz, eu sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Já explicamos que esse João aí não é o João Batista, que batizou Jesus no Rio Jordão, não é. É o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que foi um dos doze apóstolos de Cristo, e era o mais achegado a Jesus. Ele teve a oportunidade de acompanhar Jesus no seu ministério terreno, e escreveu cinco livros o Evangelho que tem o seu nome, o livro do Apocalipse e três epístolas. E João disse que quando ouviu, né, teve aquelas visões, aquelas revelações, ele quis adorar o anjo, prostrou-se aos pés do anjo para lhe adorar. Versículo 9, mas o que foi que o anjo respondeu? O anjo disse, não faças tal, em outras palavras, não se curve, não se proste, não me adore. E por quê? Porque anjo não recebe adoração. O anjo disse a João, eu sou o teu conservo, teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Que coisa interessante, o anjo disse que era conservo, ou seja, servo como você, servo como seus irmãos, que são judeus, servo como os profetas do Antigo Testamento e dos que guardam a palavra desse livro, ou seja, daqueles que são cristãos, a igreja, os crentes do Novo Testamento. E o anjo deixa bem claro, adora a Deus. Nós aprendemos, né? nós lembramos, reforçamos que somente Deus é digno de receber louvor e adoração. Estudamos também o versículo de número 10, onde o anjo disse a João, não selles as palavras da profecia deste livro, ou seja, não escondas, não oculte, o desejo de Deus é que as palavras do, da Bíblia e com exclusividade do livro do Apocalipse sejam difundidas, pregadas, ensinadas. Então, quando o anjo diz a João, não celes, estava dizendo, não, não omita, não esconda, não ocultes, em outras palavras, divulgue, propague, ensine, faça com que essas palavras sejam difundidas, divulgadas para o mundo. E por quê? Por que João não deveria selar, ocultar as palavras deste livro? É simples. O tempo está próximo. Devemos entender que cada dia estamos mais próximos do cumprimento das palavras deste livro. Finalmente, nós estudamos o versículo de número 11. Foi o último versículo que nós estudamos, né? Onde fala dois, sobre dois grupos de pessoas. Abre a tela, por gentileza. Aí diz: Quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, tem dois grupos de pessoas, os injustos, que também são sujos, e aqueles que são justos e que são santos. Então, em resumo, fala sobre aqueles que servem a Deus e os que não servem. É claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas quando o texto diz assim, quem é injusto, faça injustiça, quem é sujo, suje-se é, ainda mais, é no sentido de dizer assim, olha, você tem um livre-arbítrio, você, você é dono de si, você faz o que você quiser da sua vida, tome uma decisão, faça uma escolha, a vida é sua, você é quem decide o que quer fazer. Agora, nós concluímos... Lendo aquele texto lá do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, né? De tudo que se tem visto, o fim é teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem, porque Deus todas as coisas trará a juízo, tanto as boas quanto as más. Então esse texto, na realidade, traz um alerta, uma advertência para cada um de nós. É como se Deus estivesse colocando à disposição de cada ser humano a decisão dele, se você quer continuar cometendo injustiça, é um direito seu. Se você é sujo, quer se sujar mais ainda, é um direito seu. Agora, você que é justo, continue na sua justiça. Você que é santo, continue se santificando. Esse é o desejo de Deus, para que estejamos prontos, estejamos preparados para aquele grande e glorioso dia. Até aí foi só uma recapitulação daquilo que nós vimos para reforçar o aprendizado a partir de agora sim, nós vamos é, continuar o estudo do capítulo 22 do livro do Apocalipse. Vamos para o versículo de número 12. Pode abrir a tela por gentileza. No versículo 12, observe que mais uma vez são palavras de Jesus. Eu já adverti, já falei. No capítulo 22, tem hora que quem fala é o anjo, tem hora que quem fala é João e tem hora que quem fala é Jesus. Mais uma vez é Jesus dizendo, do venho. Pode trazer a tela... Então, nós já explicamos que neste capítulo, por favor, traga a tela, ao menos três vezes Jesus fala da brevidade da sua vinda. Versículo 7, versículo 12 e versículo 20. No versículo 7, ele diz assim, eis que presto venho. No versículo 12, ele diz, eis que cedo venho. No versículo 20, ele diz, certamente cedo venho. E nós já explicamos, mas nunca é demais explicar a Bíblia. Por que essa ênfase? Por que essa repetição? É simples. São as últimas palavras do livro. São as últimas palavras da Bíblia. São as últimas instruções, as últimas recomendações, as últimas advertências. Então Jesus, é enfático três vezes repetir a mesma frase com palavras diferentes. Eis que presto venho. Eis que cedo venho. Certamente cedo venho. Para quê? Para que ninguém seja pego de improviso. Para que ninguém seja pego de surpresa. Que coisa interessante lá no evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 13, Jesus quando esteve aqui na terra, ele trouxe também esta Palavra de advertência, São Marcos capítulo de número 13 Sobre a necessidade de estarmos prontos, de estarmos preparados, de alerta, de advertência Veja, se você tem uma Bíblia, leia aí Marcos capítulo 13, versículo 32 Mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos, nem os que estão no céu nem o filho, senão o pai então do dia da sua volta, do seu retorno ninguém sabe, não adianta querer datar prever, não adianta fazer cálculo para trazer, não, não adianta aí ele diz versículo 33 veja que expressão interessante olhai vigiai e orai que coisa interessante olhem Vigiem e orem, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse o, ao, ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se si pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que, vo, que digo, digo-as a todos, vigiai. Veja que, depois de proferir o seu sermão profético, Jesus sempre advertindo, alertando, vigiem, olhem, orem, estejam prontos, estejam preparados. É por essa razão que Jesus não disse assim, olha, não eu não vou voltar nem tão cedo, fiquem tranquilos e despreocupados que eu vou demorar ainda, não, Jesus não disse isso, e o Espírito Santo vem trabalhando no coração dos crentes, dos salvos, nesses dois milênios, colocando essa certeza, essa convicção, que devemos estar prontos, preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e por incrível que pareça, quando Jesus voltar, que muitos serão pegos de surpresa, muitos vão dizer assim, eu não sabia que Jesus ia voltar tão rápido, eu pensava que Jesus ia demorar muito ainda, mas ninguém poderá culpá-lo por falta de aviso, é por isso que Jesus é infarto, eis que cedo venho, eis que presto venho, certamente cedo venho, mas ele não disse só isso, ele diz, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, Abra a tela, muito bem, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa está comigo. Ele, quando vier, trará consigo a recompensa para dar a cada um segundo a sua obra. Então, eu gostaria de lembrar aqui sobre os três julgamentos escatológicos que nós já estudamos em programas anteriores, onde Jesus será o juiz desses três julgamentos. O primeiro deles é o tribunal de Cristo, que ocorre após o arrebatamento, onde Jesus trará o galardão, a recompensa para os salvos, para os justos, nós seremos galardoados por aquilo que fizemos em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus aqui na terra. Então, cada crente que foi salvo, cada pessoa que foi alcançado pelas redes do evangelho, Jesus entregou dons, talentos, vocações, uns são... Pregadores, outros são músicos, outros são professores, outros são obreiros. Enfim, cada crente tem uma tarefa, um trabalho, um serviço a, a executar, a realizar aqui na terra em prol do reino de Deus, em prol do evangelho. E quando Jesus voltar, na primeira fase da sua segunda vinda, ele irá galardoar a cada um. Entregar o galardão, a recompensa por aquilo que fizemos por amor ao Evangelho, pela sua causa, pela obra de Deus. Na ocasião da sua segunda fase da segunda vinda, que é a vinda de Jesus em glória, aquela que ocorrerá depois da grande tribulação, Jesus virá mais uma vez para julgar. Dessa feita, quem será julgado? Serão julgadas as nações que estiverem vivas na terra. Aquelas nações que escaparam da grande tribulação. E ali Jesus irá julgar aquelas nações, conforme está em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Nós já explicamos esse evento, é chamado de julgamento das nações vivas. Jesus será o juiz mais uma vez. Irá julgar aquelas pessoas que estiverem vivas no final da grande tribulação. E, finalmente, o último dos eventos escatológicos, que nós estudamos recentemente, está no capítulo 20, versículos 11 a 15 do livro do Apocalipse, que é exatamente o grande trono branco, o, ju, o juízo final, onde Jesus irá julgar agora as almas dos mortos, de todos os pecadores e também de alguns justos que vão morrer durante o reino milenial, que hão de ressuscitar naquela ocasião para serem julgados pelo Senhor Jesus. Então, nos três julgamentos escatológicos, nos três julgamentos futuros, Jesus será o juiz. E cada pessoa será julgada de acordo com as suas obras. Aqui na Terra você sabe disso, que nem sempre a justiça é feita. Você sabe disso, que nem sempre o culpado é condenado. E que nem sempre o inocente, ele é justificado nos tribunais ele é declarado justo nos tribunais você sabe disso às vezes porque aquele que vai julgar foi subornado recebeu uma ligação antes do dia do julgamento alguém prometeu um prêmio ou fez uma ameaça porque essas duas possibilidades existem essas duas possibilidades principalmente aqui no Brasil e às vezes o juiz julgue em favor de alguém ou porque vai receber alguma coisa em troca ou porque quer preservar a sua vida e da sua família ou às vezes porque um dos advogados, um dos promotores foi mais bem sucedido nos seus argumentos ou porque trouxeram falsas testemunhas e aquela falsa testemunha mentiu mas falou tão bem que até convenceu as pessoas essa é a verdade nós vivemos num mundo de injustiças, nós vivemos num mundo em que as pessoas que às vezes estudam tanto, para estar numa posição de juiz, mas que são muitas vezes injustos, que muitas vezes recebem suborno, que muitas vezes não julgam com justiça, que muitas vezes condenam o inocente e inocentam os culpados. Você sabe disso. Há muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, que deveriam estar atrás das grades, mas estão em plena liberdade. E às vezes até fazendo campanhas eleitorais, quando deveriam estar presos. Mas o texto deixa bem claro que Jesus... Há de julgar cada um segundo as suas obras. A verdade é essa, todos serão julgados em um destes três tribunais. Os salvos serão julgados no tribunal de Cristo. Os vivos no final da grande tribulação serão julgados no julgamento das nações. E os que morreram ímpios ou os que morrerem durante o reino milenial serão julgados lá no trono branco, mas de qualquer forma, de alguma forma, todos nós iremos comparecer diante do justo juiz, e diante daquele ju juízo, daquele julgamento, então ninguém vai poder subornar, ninguém vai poder mentir, ninguém vai poder oferecer presentes, ou fazer algum tipo de ameaça, porque quem estará sentado, é o justo juiz, então ele pode dizer assim, esquecendo, venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No versículo de número 13, pode passar por favor, versículo 13, diz assim, eu sou, ainda é Jesus falando, o alfa e o ômega, você já sabe, já, já dissemos em outras ocasiões, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra, então em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, aquele que é eterno, aquele que estava no princípio de todas as coisas, estará no fim de todas as coisas, ele está presente na eternidade passada e presente na eternidade futura, por isso que ele disse que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é eterno, aquele que nunca teve começo, aquele que nunca terá fim, ele é antes de todas as coisas e irá viver, subsistir pelos séculos dos séculos, para todos sempre, por toda a eternidade Pode passar a tela, versículo 14 Bem-aventurados Feliz, muito feliz Aqueles que lavam as suas vestiduras No sangue do Cordeiro O que é lavar as vestiduras No sangue do Cordeiro Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro Pode trazer a tela Significa Crer em Cristo Significa recebê-lo Como seu salvador significa ter o perdão dos pecados, se você dispõe de uma Bíblia, leia aí no capítulo 7, versículo de número 14, lá do livro do Apocalipse, aquela multidão que João viu lá no céu, e um dos anciãos perguntou assim, quem são esses, de onde vieram eles, não sei, tu sabes, aí ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. E eu posso dizer que isso é uma linguagem metafórica, uma linguagem figurada, para mostrar o poder do sangue de Jesus para perdão dos pecados. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro significa crer no sacrifício de Cristo, significa crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Receber Jesus como seu salvador pessoal. E aí o que acontece? De uma forma metafórica, claro. De uma forma figurada. É como se as nossas vestes fossem lavadas no sangue de Cristo. E os nossos pecados fossem perdoados, purificados. As nossas vestes se tornaram limpas. Lá na primeira epístola de João, que é também do mesmo escritor do Apocalipse, Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7, se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia, ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No versículo 8, ele diz assim, não, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, no capítulo 2, versículos 1 e 2, João diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e, se alguém pecar, nós temos um advogado, para com o Pai Jesus Cristo, justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, lavar as vestes, branqueá-las no sangue do Cordeiro, significa dizer que no ato, no momento, na ocasião em que o pecador recebe Jesus como seu salvador pessoal, quando ele se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, quando ele crê em Cristo, ele é purificado, perdoado, santificado, justificado, regenerado e santificado imediatamente, instantaneamente. É como se aquele pecador nunca tivesse cometido crime algum. E é por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados, volta o texto mais uma vez, feliz, muito feliz aqueles, aquelas pessoas que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para quê? Para que elas fiquem fiquem alvas, elas possam ser vestes brancas, aí ele diz, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas, então nós vamos perceber, que a árvore da vida é, um, é uma das promessas para os vencedores, capítulo 2, versículo de número 7, na carta enviada à igreja de Éfeso, Jesus disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso fala da eternidade, da vida eterna, desse direito, desse privilégio de vivermos eternamente, infinitamente, para nunca mais morrermos, para nunca mais experimentarmos a morte. Então aqueles que lavam as vestiduras no sangue do cordeiro, além de ter o privilégio de comer da árvore da vida, de viver eternamente, de viver infinitamente para nunca mais morrer, veja o que o texto diz, a outra promessa, o que é que ele recebe, pode abrir a tela, aí ele diz assim, e possam entrar na cidade pelas portas, o que significa entrar na cidade pelas portas, significa assim, entrar pelas vias legais, entrar pelas vias corretas, ele não vai precisar procurar outros meios, outras maneiras, não, ele vai entrar pelas portas, como que diz assim, ele é digno, ele é merecedor, ele foi salvo, ele creu em Cristo, ele tem o direito de entrar pelas portas, você sabe disso, nós já explicamos que a Nova Jerusalém tem 12 portas, três portas de cada lado, nós já explicamos aqui que como nós estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, estaremos vindo a terra, indo a nova Jerusalém enfim, teremos essa liberdade de entrarmos e de sairmos daquela cidade e entrar pelas portas significa isso pelas vias legais, de forma correta ter o direito não só árvore da vida mas ter direito à nova Jerusalém essa cidade planejada arquitetada, preparada para os salvos, onde nós iremos habitar pelos séculos dos séculos pode passar o texto, versículo pode passar o próximo texto, versículo 15, mais uma vez, nós vamos perceber aí, uma palavra de advertência, mais uma vez, o texto vai falar de grupos de pessoas, que vão ficar fora do céu, traz a tela por favor, depois eu leio o versículo 15, eu quero lembrar o que nós já lemos, no capítulo de número 21, versículo 8, Lembra que nós já explicamos, nós dedicamos um programa só para explicar o versículo 8? Aí diz, quanto aos tímidos, que nós já dissemos aqui que esses tímidos aqui são os covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que será a segunda morte? Então... Nós já explicamos esse texto, grupos de pessoas que vão ficar fora do céu. E não só isso, porque se ficar fora do céu já é ruim, serão lançados no lago de fogo. E aqui mais uma vez, nós vamos perceber aqui, grupos de pessoas, seis grupos de pessoas, inclusive alguns que estão também no capítulo 21, versículo 8 mais seis grupos de pessoas, ou relembrando aqui, outras pessoas que vão ficar fora do céu, e por que mais uma vez a repetição, sempre que a Bíblia repete, sempre que a Bíblia fala mais de uma vez, é porque quer dar ênfase, quer chamar a atenção, abre o texto mais uma vez, os grupos de pessoas que vão ficar fora do céu, fora da Nova Jerusalém, quem vai ficar de fora? Primeiro os cães, os cães aí não são, não se refere a cachorro, esse animal de estimação, embora que, eu quero deixar bem claro que lá no céu não vai entrar animal de estimação, tá bom? Quero deixar bem claro isso, porque a vez por outra a gente recebe uma pergunta, se, se meu gatinho, meu cachorrinho, se vai, vai ser salvo, se vai para o céu, o céu é lugar de, de santo, de, de, de pessoas que, que creram em Cristo, que o receberam como um Salvador, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, lá no céu não tem, não tem gato, não tem cachorro, não tem papagaio. Isso aqui é para a terra, tá certo? Para na terra. Mas no céu vão estar lá. Quem é que vai morar no céu? Deus trino, amém? O Deus trino. Quem mais? Os seres angelicais. Quem mais? Os salvos do Antigo e do Novo Testamento, da Antiga e da Nova Aliança. É quem vai povoar o céu. Os animais vão ficar aqui na terra. Então, esses cães aí, quem são? São os hereges. São aqueles que ensinam falsas doutrinas. São aqueles que, que adulteram a palavra de Deus, que torcem a palavra de Deus, que pregam outro evangelho, que pregam uma falsa esperança. Que recebe o nome aí no texto bíblico de cães, mas que não Deus, Cristo, não estava se referindo aí aos animais de estimação, estava se referindo exatamente aos hereges, aqueles que divulgam, que ensinam doutrinas antibíblicas, heresias, e infelizmente muitas pessoas seguem falsas doutrinas, seguem os falsos mestres, seguem os falsos ensinos, e não se percebem disso. Infelizmente, tem muita gente que seguem heresias, falsas doutrinas, falsos ensinos, doutrinas antibíblicas, doutrinas antiteístas, e estão seguindo esses, esses hereges, esses falsos mestres. Nós vamos perceber, lendo a palavra de Deus, que os apóstolos advertiram acerca desses falsos mestres que já existiam no passado, e ainda vai existir no futuro Segunda de Pedro, capítulo 2 Pedro diz E também houve entre o povo Falsos profetas O que é um falso profeta? É alguém que fala enganosamente em nome de Deus Como entre vós haverá também Falsos doutores Os doutores aqui são os falsos mestres Que introduzirão encobertamente heresias de perdição O que são heresias? Falsos ensinos Ensino deturpado, ensino falso, o ensino que não é verdadeiro, não é autêntico, não é genuíno. Eles vão introduzir, mas de uma forma encoberta. Heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E o que é pior? Versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, os seus erros as suas heresias, os seus ensinos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então os cães são esses falsos mestres, são esses que ensinam heresias, doutrinas antibíblicas, doutrinas antiteístas, volta o texto mais uma vez, além dos cães, quem vai ficar de fora? Os feiticeiros, as pessoas que estão envolvidas com o pecado da feitiçaria, envolvidas com o ocultismo, estão praticando, participando de religiões que sabem, muitos deles sabem, alguns estão lá porque são cegos, porque não conhecem a verdade Mas muitos deles sabem Que é uma, uma Prática religiosa Condenada na palavra de Deus Quem mais? Aqueles que estão envolvidos Com pecados de prostituição Com adultério Com pecados de ordem sexual Quem mais? Os assassinos, os homicidas Aqueles que têm prazer De tirar a morte do próximo Estão ceifando a vida de pessoas quem mais vai ficar de fora? Os idólatras, aqueles que têm ídolos, que adoram imagens de escultura. Quem mais vai ficar de, de fora? Qualquer que ama e comete a mentira. Veja que alguns desses grupos aí, são mencionados lá no capítulo de número 1, versículo de número 8. Deixe esse texto aí, por gentileza, porque eu quero fazer um, uma leitura paralela. No capítulo 21, desculpe, eu, eu disse capítulo 1, mas é capítulo 21, versículo 8. Quais são os grupos de pessoas? Pode deixar essa tela aí, por favor, 22 e 15. Os grupos de pessoas lá do capítulo 21, versículo 8 são os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Observe aí que entraram os cães, que são os hereges, que não estavam lá. Mas os feiticeiros, observe que estão nos dois textos, capítulo 21, versículo 8, e capítulo 22, versículo 15. Os que se prostituem, aqui estão inclusos no capítulo 21, versículo 8, com os fornicadores, que estão também participando de pecados de ordem sexual. Os homicidas aparecem mais uma vez, que são os assassinos, aqueles que têm prazer de tirar a, a vida do próximo. Os idólatras, mais uma vez, estão presentes nos dois textos. E aqueles que amam e cometem a mentira, os mentirosos também estão nos dois textos. Ou seja, Deus está trazendo uma palavra de advertência. Pode trazer uma palavra de advertência para que essas pessoas parem reconheça, se eu continuar nesse caminho, eu vou para o inferno, se eu permanecer nesse pecado, eu não vou poder entrar na Nova Jerusalém, eu vou ser lançado no lago de fogo, e esta é uma realidade, se não for para Nova Jerusalém, se não for salvo, para onde será lançado? No lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, então a palavra de Deus adverte, alerta, ensina, orienta, mostra o caminho, de forma que, quem é que vai para o inferno? Quem quiser. Quem é que vai para o lago de fogo? Quem permanecer no seu erro. Se você percebe que você está envolvido em um desses, desses grupos de pessoas, se você está envolvido com algum desse tipo de pecado, ainda tem uma saída, ainda tem uma solução. E qual é a solução? Lavar as suas vestes no sangue do cordeiro. É recorrer a Cristo É confessar o seu pecado É abandonar a vida de pecado É se converter dos seus maus caminhos Receber Jesus como seu salvador pessoal Eu já disse várias vezes Mas eu não me canso de dizer Eu preciso dizer isso Quantas vezes forem necessárias Quando alguém, o homem, o pecador crer em Cristo, se arrepende dos seus pecados e se converte dos seus maus caminhos, ele é justificado, regenerado e santificado. Então ele é declarado justo diante de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro dele para promover uma mudança, uma transformação, um novo nascimento e ele passa a ser santificado diante de Deus. Os seus pecados são perdoados. É claro que os amigos não vão entender é claro que alguém pode ridicularizar e dizer, como as pessoas costumam dizer, ah, quem já viu, pecou tanto, agora é salvo. Mas é a Bíblia quem diz. Se você não crê, é um problema seu, é um direito seu. Você tem o direito de não crer, como eu tenho o direito de crer, de acreditar nisso? Que a partir do momento que nós cremos em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segunda aos Coríntios, capítulo eh, 5, versículo 17, diz assim, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e esse que tudo se fez novo. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz se com o teu coração, eh, deixa eu ler esse texto... Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E lá em João capítulo 5, versículo 24, diz, Na verdade, na verdade, vos digo que, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se você percebe que você faz parte de um desses grupos, eu quero dizer, ainda há tempo. Ainda tem uma saída, ainda tem uma solução. E o que é que eu faço? Receba Jesus como seu salvador pessoal. Confesse a ele o seu erro, o seu pecado. Peça perdão, misericórdia a Deus diga para Jesus, eu não quero ir para o um lago de fogo, eu quero ir para o céu, eu quero ir para a nova Jerusalém, e com certeza Jesus vai perdoar os teus pecados, e vai te dar uma nova vida, agora, se você preferir continuar no seu erro, inevitavelmente, um dia você será julgada por Jesus, no dia do juízo final, e eu tenho certeza, que Jesus vai trazer a sua memória, a sua lembrança, todas as oportunidades que você teve de ouvir a mensagem do Evangelho. Inclusive, trará à memória este programa que você ouviu, mas que você preferiu rejeitar.